0: Tijdens de COVID-pandemie gaf de overheid miljarden uit aan steunmaatregelen. Voor tijdelijke werklozen en voor bedrijven en zelfstandigen om het hoofd boven water te houden. Dat geld hadden ze niet ergens op overschot liggen, nee. De overheid is dat moeten gaan lenen. En zoals bij elke lening moet het geld ook worden terugbetaald. De vraag is dan, hoe doen we dat? Expert fiscaal recht Michel Maus legt uit hoe het zit. Wie betaalt de coronafactuur? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Wie enkele jaren geleden had gezegd dat we ooit nog tijdens ons leven in een wereldwijde pandemie zouden belanden, die hadden we ongetwijfeld voor hek verklaard. Ja, we hebben de pest gehad in de middeleeuwen. En ja, na Wereldoorlog 1 de Spaanse griep. Maar in 2020, een wereldwijde pandemie, dat was toch ondenkbaar. Maar kijk, toch is het realiteit geworden. En in Hollywoodfilms, waar pandemieën wel vaker optreden, zien we dan altijd wel een of andere superheld opduiken die de wereld komt redden. Maar in realiteit hebben we het moeten doen, niet met een superheld, maar wel met politici. En doe het maar als politicus plotseling geconfronteerd worden met een nooit geziene crisis en dan zeer zware beslissingen moeten nemen. Dat is geen evidentie. Maar al bij al kunnen we toch min of meer concluderen dat ondanks alle uh, discussie die er is geweest, dat de politici het nog zo slecht niet hebben van afgebracht. Want als er één ding duidelijk is tijdens deze coronacrisis, dan is het wel dat onze verzorgingstaat wel functioneert. De gezondheidssector heeft eigenlijk aangetoond zeer performant te zijn, maar ook onze overheid heeft duidelijk aangetoond klaar te zijn om crisissen op te vangen en om onze ondernemingen steun te bieden, om mensen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland, om die te gaan ondersteunen en aan zelfstandigen die door de lockdown niet hebben kunnen werken, om die ook een crisisoverbruggingsrecht te geven. Dat heeft gewerkt. En we klagen wel af en toe dat we zeer zware belastingen moeten betalen in dit land en dat we een grote belastingdruk hebben. Maar daar staat wel iets tegenover, met name onze verzorgingstaat. Maar er is natuurlijk een grote maar aan dat verhaal gekoppeld. Nooit gezien steun die men heeft moeten verlenen, heeft natuurlijk er ook voor gezorgd dat we nooit te zien begrotingstekorten hebben zien ontstaan. In 2020 hebben onze overheden samen afgesloten met een begrotingstekort van 44,9 miljard euro. In absolute cijfers uitgedrukt is dit het grootste begrotingstekort ooit. Een tekort van 10% op het bruto binnenlands product, een schuldgraad die in 2020 is opgelopen tot 115% van het bruto binnenlands product, het is du jamais vu. En het probleem is, het verhaal stopt niet na 2020. Als we de coronacrisis eigenlijk in fases moeten gaan opdelen, dan kunnen we eigenlijk een viertal fases gaan onderscheiden. De eerste fase is de fase van de liquiditeit. In deze fase is de overheid moeten tussenkomen om onze bedrijven en onze gezinnen rechtstreeks te gaan ondersteunen. Bedrijven hebben hinderpremies gekregen om de kosten te kunnen betalen, Mensen in tijdelijke werkloosheid hebben werkloosheidsuitkeringen gekregen en zelfstandigen die uh, niet konden werken door de coronacrisis die hebben ondersteund met een crisisoverbruggingsrecht. En dat verhaal is op dag van vandaag, maart 2021, nog altijd uh, bezig, want de horeca bijvoorbeeld zit nog altijd in lockdown. Dat is de eerste fase. De tweede fase is de fase van de solvabiliteit. En in deze fase... Gaan we bedrijven of moeten we bedrijven ondersteunen die in hun reserves hebben moeten putten om de coronacrisis te overleven. Putten in reserves betekent dat de kapitaalpositie van bedrijven zwakker wordt en die moeten we terug gaan opkrikken. En ook daar heeft de overheid al maatregelen voor genomen. De Friends with Benefits, de vriendenlening van de Vlaamse regering bijvoorbeeld, is daar een indicatie van en toont aan dat... Men probeert via fiscale incentives probeert particulieren te overtuigen om kapitaal in te brengen in KMO's. De derde fase is de fase van de rendabiliteit. Daar komt het veerkrachtverhaal naar boven, waarbij de overheid maatregelen moet nemen om de economie te doen heropleven. Dat kan ook met fiscale incentives. Een btw-verlaging voor de horeca bijvoorbeeld, of een 100 aftrek voor receptiekosten om de evenementensector te ondersteunen, zijn maar een paar voorbeelden van hoe de overheid ervoor kan zorgen dat de economie terug op gang komt en op kruissnelheid kan komen. Maar er is nog een vierde en laatste fase en die aansluit met het onderwerp van vandaag. Dat is de fase van de solidariteit. Uiteindelijk, als de overheid miljarden uitgeeft om steun te verlenen, ja, dat moet gefinancierd worden. De overheid gaat om die steun te kunnen verlenen. Leningen aan op lange termijn. En de tijdsgeest is daar zeer, zeer gunstig voor, omdat de overheid aan een quasi-nul tarief kan gaan lenen. Maar het zijn wel leningen die moeten terugbetaald worden. En dan is de vraag, wie moet dit, die terugbetaling gaan doen? Wie moet de coronafactuur gaan betalen? Als we bij die vraag even blijven stilstaan, zijn er natuurlijk verschillende scenario's die de ronde doen. Er zijn bijvoorbeeld economen die beweren dat we eigenlijk helemaal niets hoeven te doen dat dankzij de lage rente waarmee de overheid centen kan, uh, kan genereren om steun te verlenen, we er eigenlijk van uh, mogen uitgaan dat de economie zal heropleven en dat uh, de, de, de win-effecten van een uh, economie die terug opstaat voldoende zullen zijn om de leningen die de overheid heeft aangegaan om die terug te betalen. En als we dat over langere termijn bekijken, uh, 20, 30 jaar, dan hoeven we eigenlijk niets te doen. Of dat zo zal zijn, uh, daar zijn er natuurlijk andere stemmen die dit, die dit betwijfelen. Te meer ook, we eigenlijk uh, voor de coronacrisis met een normale economie er eigenlijk ook niet in zijn geslaagd om een begroting in evenwicht af te leveren. Dus echt zal uh, dat scenario een beetje de economie van de hoop zijn waar we toch niet te veel op moeten rekenen. Maar er zijn natuurlijk ook andere scenario's die misschien wat realistischer zijn. En om die scenario's te bekijken, moeten we misschien eens naar de geschiedenis gaan teruggrijpen. Want er zijn wel meer grote crisissen geweest die onze maatschappij doorheen hebben geschud. Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, de oliecrisis in de jaren zeventig, de bankencrisis in 2008. Het zijn allemaal uh, grote crisissen geweest die voor een schokgolf hebben gezorgd en die vooral ook de economie hebben teruggeslagen. Maar telkens. Zij er wel in geslaagd om terug op te staan, maar enkel en alleen dankzij bijzondere maatregelen. En dat is ook wel ergens te begrijpen, want uitzonderlijke situaties, uitzonderlijke crisissituaties, vereisen nu eenmaal ook uitzonderlijke maatregelen om uit die crisis te raken. We hebben dat gezien na Wereldoorlog 2 bijvoorbeeld, waar we in dit land een belasting hebben gekend op exceptionele oorlogswinsten. Bedrijven die dankzij de oorlogssituatie hebben kunnen floreren, die werden na Wereldoorlog II zeer zwaar belast op hun exceptionele winsten, met belastingtarieven die varieerden tussen de 70 en de 95 procent. Na Wereldoorlog II hebben we ook een vermogensbelasting gekend, een eenmalige vermogensbelasting van 5 procent op kapitalen boven 1 miljoen Belgische frank. Stel u dat, is voor dat men dat de dag van vandaag zou gaan invoeren. Dat lijkt allemaal utopisch, maar toch zijn er stemmen die in die richting gaan. En allicht zal het niet zo'n vaart lopen, zoals na Wereldoorlog II, maar we kunnen wel vaststellen dat er toch een aantal pistes zijn die wel in de richting gaan van de uitzonderlijke crisismaatregelen die we in de vorige eeuw hebben moeten nemen. De Europese Unie, die ook een nooit gezien steunpakket heeft goedgekeurd voor de Europese lidstaten, waar ook België 5,9 miljard euro van zal krijgen, ja, die moet die steun ook gaan financieren. En op Europees niveau denkt men er momenteel aan om bijvoorbeeld een CO2-tax in te voeren en een digitax, een belasting op de grote technologische bedrijven. Want we hebben kunnen vaststellen dat een van de grote winnaars van de coronacrisis, de tech-industrie is geweest, waarbij de grote spelers, Google, Amazon, Facebook, zeer grote winsten hebben geboekt. Om die winsten enigszins belast te krijgen, denkt men eraan om een nieuwe digitax in te voeren. En ook het verhaal van de vermogensbelasting is ondertussen realiteit geworden. In ons land heeft de regering vrij recent de tax op de effectenrekeningen goedgekeurd. Met als doel centen te genereren die kunnen gebruikt worden om de gezondheidszorg te gaan ondersteunen. Wie een effectenrekening heeft van meer dan 1 miljoen euro, die moet een, belasting betalen, een jaarlijkse belasting betalen van 0,15 procent. Dat lijkt symbolisch, dat lijken kleine percentages, maar het is wel zeer, zeer tekenend voor de manier waarop men thans aan het redeneren is. Het blijft natuurlijk niet alleen bij crisisfiscaliteit. Wanneer we de overheid centen moet genereren om de financiering van leningen te kunnen rondkrijgen, moet men natuurlijk middelen voorzien die kunnen van extra fiscaliteit komen, maar ook van besparingen. Dat is natuurlijk ook een zeer moeilijke oefening, maar er zijn natuurlijk wel een aantal pistes die op dat vlak interessant zijn. Een van de meest voor de hand liggende pistes die we kunnen bewandelen en die we moeten bewandelen, is ons verhaal van de staatsstructuur. We zitten in een zeer complexe staatsstructuur die zeer veel uh, kosten vraagt en op dat vlak zijn er wel een aantal efficiëntieoefeningen die gemaakt kunnen worden en die ervoor kunnen zorgen dat we veel minder centen moeten uitgeven aan de werking van onze staatsstructuur dan dat we tot op heden hebben moeten doen. Dus als we de vraag moeten stellen wie moet of wie zal de coronafactuur moeten betalen, wel, ik denk dat het duidelijk is. We zijn met z'n allen collectief in die coronacrisis gesukkeld. We zullen ook met z'n allen collectief op basis van solidariteit uit dit verhaal moeten komen en ervoor zorgen dat onze maatschappij terug normaal kan functioneren. En dat zal het gevolg zijn van een heropleving. Van de economie, waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn, maar ook met de gemaakte keuzes die gemaakt zullen moeten worden op het vlak van kostenefficiëntie van de staatsstructuur, maar ook op het vlak van nieuwe fiscaliteit voor een aantal voor de hand liggende pistes die we eigenlijk onoverkomelijk zullen moeten accepteren.
0: je meer horen van professor Michel Maus? Beluister dan ook zeker podcast nummer 30. Zijn belastingen onrechtvaardig? Heel graag tot een volgende keer.